0: היי, כאן רון טוביה ואתם על הצוללת של גלובס. אנחנו עדיין עובדים על העונה החדשה שלנו, ובקרוב נחזור עם פרקים חדשים, אבל בינתיים רצינו לחזור אל פרשת רות דוד ורונל פישר. בסוף השבוע מתפרסם בגלובס פרויקט מיוחד על אמון הציבור במערכת המשפט, או יותר נכון, על אובדן האמון. פרשת דוד ופישר שנפתחה ברעש גדול עם ראיות מטלטלות על פרקליטה בכירה שהעבירה לכאורה מידע על חקירות לחשודים, תיזכר כאחת מנקודות השפל של מערכת המשפט בישראל וכאחד הסדקים הראשונים באמון שבין הציבור למערכת. בפרק ששודר בתשע עשר ביולי צוללים חן מענית ומתן ברניר לעומק החקירה המתוקשרת שבינתיים הלכה וצברה טעויות ומחדלים וזאת שמנסים לענות על השאלה המרכזית מה יעלה בגורל תיק הדגל של מח"ש והפרקליטות?
1: בשבוע שעבר קבעה ועדת השחרורים שערן מלכה ישתחרר בקרוב מהכלא אחרי ארבע שנות מאסר מלכה הוא אחד משני הגיבורים המרכזיים של אחת מפרשות השחיתות החמורות ביותר שהתרחשו כאן, פרשת עורך דין רונאל פישר. מלכה הוא האדם היחיד שנתן עד כה את הדין בפרשה הסבוכה והקשה
2: הזאת, אחרי שהביע חרטה על מעשיו ושיתף פעולה עם הרשויות.
1: ומה עם רונאל פישר? ומה עם רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר? ומה עם שאר הנשמים במעורבות בפרשת השחיתות שטלטלה את הארץ? זה סיפור על שורה של קלקולים, עיכובים ומחדלים
2: נוספים של התביעה שהובילה לכך שהמשפט עדיין נמשך בעצלתיים וממש לא ברור מתי הוא יסתיים.
1: שלום לכם, אני חן מענית.
2: ואני מתן ברניר.
1: אנחנו כתבי משפט של גלוב, ואתם על הצוללת, הפודקאסט שצולל לעומק סיפורים חברתיים כלכליים בישראל. הפעם אנחנו צוללים לתוך תיק רונל פישר, ומנסים להבין איך קרה שהנאשם המרכזי, ערן מלכה, יוצא לחופשי. בזמן שהמשטרה עדיין מחפשת ראיות נגד שאר הנאשמים. לפני שנצלול לעומק
2: הפרשה, קצת רקע. פרשת פישר התפוצצה ביולי 2014. כתב האישום נגד רונאל פישר ונגד רות דוד, כולל 15 אישומים שונים. דוד, חשודה בשיבוש מהלכי משפט בשלושה מקרים, ופישר חשוד בשנים עשר מקרים המעלים חשד לפלילים. קבלת שוחד, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, ועוד. 150 דולר.
1: 150 דולר. למה מבטיח לי שאני אתן להם את הכסף שהם לא יעבור?
0: אני? תקשיב, זו ההתחייבות. ההתחייבות היא שהפרשות שלי, הבוררות ושמישהו, הם יכולים לחקור
1: אותם, פישר נחשד בין היתר כי הציע לאלון חסן, לשעבר יושב ראש ועד עובדי נמל אשדוד, שאותו ייצג, לסגור נגדו את התיק הפלילי בפרשת נמל אשדוד, כמורת 150 אלף דולר, שיועברו לאנשי משטרה. מה שפישר לא ידע, זה שחסן תיעד במצלמה נסתרת את עסקת השוחד לכאורה. פרשה נחשפה בחדשות 10 דאז על ידי אלמוג בוקר.
0: כתב, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אסביר לך אנשים איתך ואני ארחם את כל הסיפור. פה יש לה דוד נכון ו... מיני וולטה. יש אנשים פה שאומרים... שאתה כאילו סייעתה, בא לדחות, בא לדחות. בחיים לא
2: נפגשתי עם האנשים. זה מה
0: שאומרים לו, אז משקר
2: אני. פישר מואשם כי קשר קשר מושחת עם קצין המשטרה, מלכה, שבמסגרתו העביר לו מלכה מידע מחקירות סמויות על לקוחות ומכרים של פישר. לפי האישום, מידע זה הועבר בחלקו לצדדים שלישיים בעבור תשלום, שבו התחלקו פישר ומלכה, או בתמורה לכך שיזכרו את
1: שירותיו של פישר.
2: אצלם הכוח, איך הם עושים? לא רוצה לדעת. <לא>
1: בחלק מהמקרים פישר ומלכה הציגו מצגי שווא בפני נחקרים פוטנציאליים בדבר חקירות שכביכול מתנהלות בעניינם על מנת לקבל סכומי כסף גדולים ובתמורה לכך שיסייעו לאותם נחקרים לכאורה. כתוצאה מכך נפגעו חקירות שניהלה המשטרה. מלכה הודה
2: בביצוע מעשים, חתם על הסכם עד מדינה ונשלח לשבע שנות מאסר שקוצרו כאמור לארבע שנים והוא להשתחרר בקרוב.
1: נאשמים נוספים בנוסף על פישר ורות דוד הם יאיר ביטון, ושי ברס לשעבר מנכ"ל נתיבי ישראל. כמו כן הועמדו לדין האחים יוסף ואביב נחמיאס, בעלים של חברת בנייה. באפריל האחרון הוחלט למחוק את האישום נגד אביב נחמיאס. יוסף נחמיאס זרושה בעבירה של שיבוש שליחי משפט, ונגזרו עליו חודשיים עבודות שירות וקנס של 200,000 שקלים.
0: אלון חסן בעדותו בבית המשפט הייתי 11 ימים עצור. הייתי לבד, מנותק מהעולם. רק כשהשתחררתי ביום שישי הבנתי מה אמרו עליי במהלך אחרי שהבנו שרונל סוחט אותי ביחד עם אנשים במשטרה, העורך דין שלי בני כץ פשוט אמר לי, אלון, זה סרט רע, אנחנו נגד כל העולם לבד. זה חוד החנית של המשטרה יחד עם הסניגור שלך. הפרקליטות לא שולטת בתיק, בני אמר לי שייתן לו לבדוק מה אפשר לעשות. אמר לי שבינתיים אתעד את הכל.
2: כך העיד חסן בעולמו של השופט משה סובל בסוף שנת 2018, כשמסר את עדותו בנוגע לפרשה.
1: מתן, אתה זוכר את אותו סרטון שבו נראה אלון חסן מעביר את מזוודת הכסף לפישר בבית קפה באשדוד? ברור, זה נראה כאילו לקחו את זה מאיזה סיפור הוליוודי. אז אותו סרטון משמש כראיה להוכחת אשמתו של פישר. בסרטון רואים את הפגישה בין השניים, לאחר שחסן הניח את תיק המזומנים מתחת לשולחן. חסן קם בלי התיק ונשאר בבית הקפה, ופישר יוצא מהמקום עם שני תיקים. אבל חן, כן, פה בדיוק בנקודה הזאת יש משהו שאני לא מבין. למה מח"ש לא
2: המשיכה לעקוב אחרי פישר גם אחרי שאלון חסן העביר לו מזוודה עמוסה בדולרים? למה הם לא רצו
1: לברר עם מי הוא מתחלק בכסף? וזה החטא הקדמון בפרשת רונלד פישר. הטעות שמנעה השגת אקדח מעשן נגד פישר באמת נגעה למעקב, או נכון לאי המעקב של מח"ש, אחרי מזווד הכסף שהעביר בתמורה הבטיח פישר לחסן לפי החשד לספק לו מידע על חקירת משטרה שהתנהלה נגד חסן באותה תקופה.
0: מתוך פרוטוקול החקירה של רות דוד. את לא חושבת שהגיע הזמן שתיתנו משהו יותר הגיוני מ... לא זוכרת? את באת לפה פרקליטת מחוז ואת רוצה לצאת מפה בצורה הגיונית. בהתנהלות הזאת את מכניסה את עצמך לכל הקלחת של רונאל. את הופכת את עצמך לחלק מכל הדבר הזה שנקרא רונאל. אין לי שום דבר עם ערן. מעולם לא דיברתי איתו על שום חקירה בעולם. אם הוא אומר משהו אחר, הוא משקר. גם אם מה שאת אומרת זה נכון, רואים שהמידע הזה מגיע אלייך. מי יכול להאמין לך? את באמת רוצה להגיד לא ידעתי ולא שמעתי? אני אומר לך שיש לך גם שיחות עם ביטון. אני ידעתי מרונל שיש חקירה נגד יאיר. לא ידעתי את מקורות המידע. אני מבין שאת מאשרת שקיבלת מפישר, מידע שהושג שלא כדין. <אז> אני קיבלתי ממנו מידע על קיומה של חקירה סמויה.
1: ומה עם החטא הקדמון השני? הסגירה של התיקים של רות דוד, פרקליטת המחוז המושחתת. עם כל הכבוד לרונל פישר ולערן מלכה, ואני לא בטוח עד כמה יש כבוד,
2: האיש הבכיר והחשוב ביותר שהסתבך בפלילים בפרשה הזאת, היא רות דוד. היא הייתה פרקליטת מחוז תל אביב, ולאחר פרישתה מהפרקליטות, הפכה לשותפה של פישר במשרד עורכי דין. מיותר לציין, שדוד היא הפרקליטה הבכירה ביותר בתולדות המדינה, שהסתבכה בעבירת שחיתות. החקירה הפלילית נגדה ולמרות זאת, בסופו של דבר החליטו היועצים המשפטיים לממשלה, בהתחלה היה זה יהודה וינשטיין, ואחר כך גם אביחי מנדלבליט, שלא להעמיד אותה לדין על התנהגותה בזמן שהייתה פרקליטה.
1: צריך להגיד שזה קרה, למרות שהראיות העלו בבירור שרות דוד קיבלה בזמן עבודתה בתפקיד הציבורי מתנות בשווי אלפי שקלים מפישר, בזמן שהוא ייצג לקוחות בתיקים שהתנהלו מולה. דוד קיבלה למשל מפישר שני תמון
2: התנהגותה של רות דוד כפי שהתגלתה בחקירה היא בעייתית ואינה עולה בקנה אחד עם נורמות ההתנהגות המצופות מפרקליט בפרקליטות המדינה, לא כל שכן מפרקליט
1: בדרגה כה בכירה. הוא הסביר שלא כל התנהגות שהיא בעייתית מבחינה אתית או משמעתית, היא התנהגות המגבשת עבירה פלילית.
2: אז בעצם מנדלבליט אומר שהחקירה לא הניבה ראיות שמספיקות להוכחה של העבירה, וגם קובע שלא היה אינטרס כלכלי ממשי של דוד, אלא קשר בין ציבור למייצג. וגם שחלה התיישנות על מעשיה של דוד, אז בעצם אי אפשר היום להעמיד אותה לדין פלילי.
1: אז במה בעצם רות דוד מואשמת היום? אז
2: כמו שאמרנו, דוד עומדת לדין רק, וזה במרכאות כמובן, בגין מעשים שביצעה לאחר שעברה לשוק הפרטי כשותפה של פישר. במשפט המתנהל בפני השופט משה סובל בבית המשפט בירושלים, מואשם את דוד כי בעת שייצגה ביחד עם פישר את הקבלן יאיר ביטון, הבעלים של חברת בית יאיר, שמואשם בהלבנתו אגב, היא חשפה בפני ביטון חומרים מסווגים הנוגעים לעניינו, החומרים האלה הועברו לפישר מקצין המשטרה מלכה. בפרשייה אחרת מואשמת דוד כי הציע לעורך הדין ניסים מרום, מי שממונה מטעם הפרקליטות על חקירת הארגון של העבריין יצחק אברג'יל, להתמנות ליועץ המשפטי של חברת נתיבי ישראל. לפי הניתן באישום, דוד הציע לו את זה כדי להוריד את מרום מהטיפול בתיק של אברג'יל. דוד כמובן כופרת בכל האישומים נ
1: כל המשטרה, מה אתם לא יודעים? זה חבר של יוחנן, חבר של זה! אתה מזריק אותי פה עשר שעות וחצי את הדברים האלו אמר ניצב בדימוס ברונו שטיין בחקירתו בפרשה במחלקה לחקירות שוטרים ביוני 2017 מתח השופט סובל ביקורת חריפה ביותר, כמעט חסרת הקדים, על אופן ניהול המשפט על ידי מח"ש, אחרי שהתברר ששנתיים אחרי הגשת כתב האישום בתיק, מח"ש עדיין לא העבירה את כל חומרי החקירה להגנה. העיכובים בהעברת חומרי החקירה התרחשו
2: בין היתר בגלל ויכוחים בלתי נגמרים בין הסנגורים לבין מח"ש, אודות החומרים שהופקו מהמחשב של מלכה ומשלושה טלפונים ניידים. המחלוקת הגיעה עד לבית המשפט העליון. באותו דיון טענה המדינה כי לא ניתן להעביר את כל החומר שנתפס במחשב של מלכה ובשלושה טלפונים ניידים. המדינה אמרה כי העברת כל החומר המבוקש מהווה פגיעה בלתי מידתית בפרטיות של מלכה ובכל מקרה הדרישה לקבלת כל החומר המצוי על הטלפון החכם היא בלתי ניתנת ליישום בשל היקף החומר הרב שנתפס. ממש מיליוני מסמכים. בסופו של דבר המחלוקת הזאת נפתרה אבל המחיר היה כבד. עיכוב של שנה במשפט בגלל בלאגן עם חומרי החקירה.
1: ב-26 במרץ השנה קבע השופט סובל שקיימת סתירה מהותית בין היישום נגד פישר לבין הסדר הטיעון שאליו הגיעה לאחרונה הפרקליטות עם הקבלנים יוסף ואביב נחמיאס שעמדו לדין בתיק הזה. בגלל הסתירה ראה בית המשפט לתקן את היישום נגד פישר כך שלא יכלול עובדות הסותרות את הסדר הטיעון עם האחים נחמיאס. משמעות ההחלטה אפריה להיות דרמטית במיוחד ולהפיל את אחד היישומים נגד פישר הנוגע לעבירה של תיווך לשוחד. אז בואו בעוד שבכתב האישום המקורי
2: פישר מואשם שתיווך לשוחד כשנתן לאחים נחמיאס מידע סודי תמורתו ביקש לאחר מכן תשלום, לפי העובדות שבהן הודה יוסף נחמיאס, את התשלום ביקש פישר עוד לפני שרונאל העביר להם מידע כלשהו, ומבלי שהם ידעו כי מדובר במידע שמקורו במשטרה. לפי העובדות שבהן הודה יוסף נחמיאס, ואני מצטט, פישר התעקש שלא לספר דבר אודות המידע שברשותו עד לאחר קבלת התשלום, וחשוב מכך, וגם עכשיו רק לאחר שהעביר יוסף נחמיאס 50 אלף דולר לפישר, לפי דרישתו, הופתעו האחים נחמיאס לגלות שמדובר במידע אודות חקירה פלילית בעניינן. ככה נכתב בקביעה של סובל. ואם כל זה לא מספיק, אז בשבוע שעבר נודע שלמרות שההליכים בעניינם כבר הסתיימו, מח"ש זימנה את האחים נחמיאס להשלמת חקירה. מהלך כזה הוא מהלך חריג. המדינה, כך נראה, מבקשת לנסות ולהוסיף עובדות חדשות לכתב האישום כדי למנוע את נפילתו. סניגורי פישר התרעמו כשגילו זאת, והשופט סובל בצעד די נדיר הוציא צו מניעה למח"ש שאוסר
1: על כל ביצוע השלמת חקירה לאחים עד להחלטה אחרת שלו. בעצם הטען לא מדובר בסעיף האישום הראשון שנמחק מכתב האישום נגד פישר. בפברואר 2018 קיבל השופט סובל את בקשתו של פישר לבטל את האישום בשיבוש מהלכי משפט בפרשה המכונה פרשת בוטשאן מחמת הגנה מן הצדק. הנימוק של השופט היה העמדתו לדין של פישר בגין האישום הזה מפלה אותו לרעה ביחס לערן מלכה. בפרשת בוטשאן טענה מחש נגד פישר שהוא קיבל ממלכה מידע מתוך חקירה סמויה שערכה המשטרה בתיק שכונה פרשיית פרחי אביב שלפיו הקבלן זוהר בוטשאן שנחקר עומד להיעצר על ידי המשטרה. ואולם מלכה לא הואשם בפרשה הזאת, אלא פישר הואשם בלבדו. השופט בעצם קיבל את הטענה של פישר לביטול האישום בשיבוש מלכי משפט, לאחר שקבע שעובד הציבור, מלכה, שהחזיק במידע מכוח תפקידו, והיה גורם מרכזי בשרשרת השיבוש באישום הזה, לא הועמד לדין יחד עם מקבל המידע. אז בעצם מה שהשופט אומר, זה שהוא לא מרגיש בנוח עם העובדה שמלכה יצא נקי, ופישר עומד לדין על אותו סעיף, כי יש כאן פגיעה במראית פני הצדק כלפי פישר.
0: ערן מלכה, בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. רונל מכיר את רותי, כלומר, רות דוד. מכיר את השופט גלעד נויטל, מכיר עיתונאים. אני פוגש אותם אצלו בבית, זה מרשים אותי. כן, זה נשמע חשוד, אבל כאדם שהגיע ממקום מאוד ממוצע ומשפחה ממוצעת, מה שראיתי שם היה מין מיליה שאתה חותר אליו ורוצה להגיע אליו בחיים. הסביבה של רונל פישר היה בה משהו שקוסם, משהו שאתה רוצה להיות שם. זה נראה כמו דלת לחיים האחרים. אלה שתמיד חלמת שיהיו לך ולא היו לך.
2: אז אם כבר הזכרנו את ערן מלכה בהקשר של האישום נגד פישר שנמחק, בואו נדבר על העדות שלו. כתב האישום נגד רונל פישר, רות דוד וחבריהם מבוסס במידה רבה על עדותו של עד המדינה והשותף המרכזי לפשע, ערן מלכה. מאז שמלכה היית בבית המשפט המחוזי בירושלים, הוא התברר איך לומר כעד לא מוצלח במיוחד. העדות שלו הייתה רצופה בסתירות. שלא לומר שקרים. כן, נכון. מלכה הודעה על דוכן כי חלק מהדברים שמסר בחקירתו כלל לא התרחשו. לדוגמה, הוא אמר שהוא המציא דברים על התנהגותה של רות דוד כדי להישמע אמין בפני חוקריו, והוא גם הודעה שאיזשהו אירוע שהוא סיפר עליו בחקירה, שבו כביכול לקוחות של פישר תרמו כספים לעמותה שבה מכהן את רעייתו של ניצב לשעבר, ירון בארי, בכלל לא התרחש. בעקבות העדות השקרית
1: הזאת, נחקר בארי, אבל התיק נגדו נסגר. גם בפרשת קובי כחלון, אחיו של שר האוצר משה כחלון, התגלתה תמונה שונה באופן מהותי ממה שטענה הפרקליטות בכתב האישום, כשהעדויות במרביתן לא התאימו לתזה של התביעה. הפרקליטות טענה שפישר הדליף לביטון מידע שקיבל ממלכה על עצם חקירתו הצפויה של כחלון במשטרה ועל מועדה.
2: בכתב האישום מתוארת פגישה גורלית שקיימו כחלון וביטון באחד מערבי שבת, בבית שכנו של ביטון. כל זאת, אגב, בעת שכחלון כיהן כמחזיק תיק התכנון בעיריית ירושלים וכסגנו של ראש העיר דאז, ניר ברקת, שהגיע גם הוא להעיד במשפט על הפרשה. באותה פגישה הציע ביטון לכחלון כי יסייע לו לסגור את התיק נגדו תמורת תשלום של עשרות אלפי שקלים, תוך שהוא ממליץ לו על עורך דין או על עורכת דין בעלת ותק של 30 שנה בפרקליטות, כשהוא רומז לרות דוד, שיסייעו לו
1: בכך. אלא שבשורה של עדויות שנשמעו במסגרת פרשיית כחלון, הנחה למשל, בעוד שהפרקליטות טענה שמלכה סיפר לפישר על עצם חקירתו של כחלון ועל המודע הצפוי, ובעקבות כך הדליף פישר את המידע לביטון, מעדותו של מלכה עלה שהוא סיפר לפישר על המועד המתוכנן לחקירת כחלון, רק אחרי שכבר התקדמה הפגישה בין כחלון לבין ביטון. ואם זה לא מספיק, אז כחלון, מי שכמובן עדותו אקוטית
2: לפרשה, הוכרז כעד כחלון טען בעדותו שהוא זוכר שביטון דיבר איתו רק על עורכת דין ותיקה האישום בפרשה הזאת הוא נגד פישר ולא נגד דוד.
1: מה בעצם המשמעות של ההפיכה של כחלון לעד עוין? אז קודם כל בואו נסביר מה זה עד
2: עוין. עד עוין הוא עד שהמדינה יכולה להסתמך על הדברים שמסר בחקירה שלו, במקרה שלנו במח"ש, ולא על מה שמסר בזמן שהעיד בבית המשפט. אז המשמעות היא שעכשיו בעצם תוכל המדינה לנסות ולשכנע כי יש להעדיף את הגרסה שמסר כחלון בעדותו במח"ש על פני עדותו בבית המשפט. לכל אלה צריך להוסיף גם את הניסיון הכושל של המדינה להכריז על שכנו של כחלון כעד עוין. השכן, שבבית שלו נערכה הפגישה בין כחלון לביטון, העיד כי הצעתו של ביטון לכחלון הייתה לסייע לו בייעוץ משפטי, ולא יותר מזה.
0: זוהר בוצ'ן, בעדותו בבית המשפט. אשתי אמרה לי לפני הנסיעה שהיא הייתה בפגישה עם רונל ועם רות דוד, ושהם הנחו אותה איך לעשות ומה לעשות כדי שאני אצא מהארץ. אני לא עשיתי כלום, אבל רונל אמר לי, לך לנוח. העורך דין שלי אמר לי לצאת מהארץ? הוא העורך דין שלי! ואני עושה מה שהוא אומר!
1: שמע מתן, ככל שאנחנו מתקדמים עם הסיפור הזה, אני יותר ויותר מופתע מאופן התנהלות הפרקליטות ומח"ש. אני חושב שאחד השיאים של ההתנהלות הבעייתית היה בפרשת זוהר בוטשן. ראש צוות התביעה, דן בהט, איפשר ביודעין למסור גרסה עובדתית לא נכונה, ובמילים אחרות לשקר מעל דוכן העדים. בעדותו של בוטשאן, קבלן עבודות ביוב שקיבל, לפי כתב האישום, מידע משטרתי חסוי מפישר, בקשר לחקירות סמויות שהתנהלו בעניינו. בחקירה הנגדית נאלץ בוטשאן להודות כי לא מסר אמת בעדותו הראשית, והרבה לסתור את עצמו ואת הראיות. בהתחלה, בוטשאן העיד שפישר ודוד נפגשו עם אשתו, והפצירו בה לשכנע אותו לצאת מהארץ לפני שיעצר. לדבריו, בעקבות ההנחיה שהעבירו לו פישר ודוד, הוא קנה כרטיס טיסה לצרפת ונמלט מהארץ למספר ימים שאינו ידוע. עכשיו, מה העניין? חקירת מח"ש גילתה שהכרטיס נקנה בכלל יום אחד לפני הפגישה המדוברת, ובוטשאן נסע לחוץ לארץ בנסיבות אישיות, ולא בגלל החקירות שהתנהלו נגדו. כשנחקר על כך במח"ש, בוטשן הודה שהנשיאה
2: שאליה יצאה הייתה בשל נסיבות אישיות ושהיא תוכננה קודם לפגישה של הפרקליטים הבכירים עם אשתו. למרות שבפרקליטות ידעו כי חומר הראיות סותר את גרסתו של בוטשן. ולמרות שבידי הפרקליטות נמצא התמליל המלא של חקירת בוטשן במח"ש בנוגע לכך, כשעלה בוטשן על דוכן העדים וסיפר כי הונחה לצאת מהארץ על ידי דוד ופישר, הפרקליטות אפילו לא טרחה להעמיד אותו על טעותו. ראש צוות התביעה הודה בדיעבד שידע שיש בעיה עם העדות, אבל הוא אמר שהוא בחר לא להתערב בגלל שהוא תכנן לבקש שהחקירה הנגדית תתנהל בדלתיים סגורות. שם יוכל בוטשאן להסביר את דבריו. בתום דיון ארוך, שבאמת יתקיים בדלתיים סגורות, הותר לפרסם רק כי בוטשאן אישר שדבריו בחקירה במח"ש ובבית המשפט לא היו אמת.
1: לאור מידע חדש שעלה בעדותו של דודו של בוטשאן, נקרא רודוויד להשלמת חקירה. ואף אומצה עם לימור בוטשן, שסיפרה על הפגישה שבה לפי טענתה הנחתה אותה רות דוד יחד עם פישר להוציא מהארץ את בעלה. בעקבות השלמות החקירה האלה הגישה הפרקליטות בקשה לתקן את כתב האישום נגד רות דוד על ידי הוספת אישום נוסף נגדה בגין שיבוש מנחי משפט. מכל ההתנהלות הזאת של הפרקליטות עולה שאלה
2: אחת: למה בחרו בפרקליטות בכל זאת להעדיף את עדות בוטשן ולנסות לתקן את
1: כתב ובנוסף לכל הצהרות הללו, המשפט המפותל שמתארך כבר מספר שנים ומצוי עדיין בתחילת שלב ההוכחות, עשוי לספוג עיכוב נוסף בשל עזיבתו של ראש צוות התביעה במשפט, פרקליט עורך דין דן בהט. גורם במשרד המשפטים מעריך כי למחליפו של בהט יידרשו שלושה חודשים כדי ללמוד את התיק. מאז נפתח
2: המשפט של פישר ודוד ידעו במחלקה לחקירות שוטרים ובפרקליטות מחוז ירושלים הרבה תקלות. אולם יהיו חמורות ככל שיהיו התקלות שמלוות את התיק, אסור לשכוח שבידי הפרקליטות יש גם ראיות משמעותיות ביותר המצביעות על ביצוע מעשים חמורים מצידם של פישר ודוד, וגם יתר הנאשמים. לא ניתן לטמון את הראש בחול. ברור שתיק פישר רחוק מלהתנהל באופן משביע רצון מבחינתה של הפרקליטות, שממשיכה מצידה למעוד
1: בו מפעם לפעם. סביר להניח שלאור הנפילות שחוותה הפרקליטות, יהיה זה קשה עד בלתי אפשרי מבחינתה להוכיח אבל לא ניתן להתעלם מיתר הראיות בתיק המתייחסות לאישומים מרכזיים, כמו למשל אלה הנוגעות לפרשת אלון חסן ולעבירות הלבנת הון. אז למרות כל הקלקולים וכל המחדלים בתיק רונל פישר ורות דוד, הוא עדיין לא קורס. וגם לא בדרך לשם.
2: מפרקליטות מחוז ירושלים ומח"ש נמסר בתגובה.
0: מדובר בטענות שהעלו באי כוחו של הנאשם במהלך הדיונים, חלקן כבר נדונו ונדחו בעבר, ככל שבית המשפט יתייחס התייחסות נוספת, היא תימסר במסגרת ההליך
2: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו ודרגו אותנו
1: גבוה באפל פודקאסט. קטעי ארכיון באדיבות כתב חדשות 13 אלמוג בוקר, וצוות המקור מתוך כתבתו של רביב דרוקר. תודה לנועה ברק ושלומית רביד שהשתתפו בתמלולים מתוך החקירות ומבית המשפט. ותודה לעורך הפודקאסטים רון טובי. אני מתן ברניר, ואני חן מע My By.